0: nochmal herzlich willkommen zum zweiten Grad Shingon Reiki. Ich gebe euch jetzt eine kleine Einführung in das, was wir hier jetzt machen, dass ihr genau wisst, wow, was euch erwar erwartet und ähm, was so alles mit dem Shingon Reiki zweiten Grad möglich ist. Ja. Und, Moment, <lacht> genau. Und zwar, ähm, nach dieser Einführung geht es dann gleich los, dass wir uns die Reiki-Symbole genauer anschauen wollen. Denn aus dem ersten Grad wisst ihr, da war der Fokus überhaupt darauf, mal die äh, Reiki-Kraft äh, zu wecken in euch. Ja? Oder was heißt zu wecken, euch mit der Reiki-Kraft zu verbinden, mit der Quelle der Reiki-Kraft zu verbinden zum großen Sonnenbuddha, von dem die kommt. Und dann viele Anwendungen, wie ihr das nutzen könnt. Und wir hatten das Medizinbuddha mantra und konnten damit heilen und meditieren. Und jetzt hier im zweiten Grad kommen einige Werkzeuge hinzu und diese Werkzeuge sind die Reiki-Symbole und äh, weitere sechs medizin die ganz ganz tolle Wirkungen haben. Und manchmal wird geglaubt, dass wenn man den zweiten Grad macht, man die Inhalte vom ersten Grad nicht mehr braucht. Diese These gibt es ab und an. Oder dass ähm, mit dem zweiten Grad die Reiki-Kraft sehr viel stärker wird. Dass diese Idee keucht und fleucht auch irgendwo äh, im Cyberspace oder sonst worum. Ja. Und ähm, das ist aber nur teilweise zutreffend, sage ich mal. Und zwar geht es einfach darum... Dadurch, dass wir die Einweihung in die Reiki-Symbole machen, erweitert dies unsere Fähigkeiten. Das heißt, es gibt ein Symbol, das ist bekannt dafür, dass es für die Kraftverstärkung ist. Es gibt ein Symbol, das ist bekannt dafür, dass es für die Mentalheilung ist. Und ein weiteres bekannt dafür, dass man es für den, den Fernkontakt anwendet. Und äh, ich habe das absichtlich so ausgedrückt, dass ich sage, sie sind bekannt dafür, weil... Dadurch, dass man sagt, sie sind genau dafür und dafür bekannt und man sagt, sie sind eigentlich nur dafür da, wird alles vergessen, was man damit noch machen kann. Man kann damit noch ganz viel machen, aber es ist nicht so, dass man mit jedem Symbol alles machen kann, dann bräuchte man keine Symbole, so ist das nicht gemeint. Aber man kann damit mehr machen, aber sie sind eben als solche, solche Symbole ähm, bekannt und dadurch haben wir halt mehr Möglichkeiten als im ersten Grad. Jetzt denkt ihr vielleicht, Moment mal, im ersten Grad Shingon-Reiki haben wir doch schon geheime Reiki-Techniken äh, praktiziert, um die Kraft zu verstärken. Wir haben schon eine Mentalheilung gelernt. Wir haben schon Fernheilung, Fernkontakt gelernt. Aber alles ohne Symbole. Was ist jetzt das Besondere am zweiten Grad, wo diese Symbole hinzukommen? Ja, wenn sie doch das Gleiche tun, was wir doch eigentlich schon im ersten Grad an Techniken uns angeschaut haben. Ja, und äh, das ist ein, da gibt es einen kleinen Unterschied, sage ich mal. Ja. Das heißt, das Symbol zur Kraftverstärkung fokussiert die Reiki-Kraft so gebündelt auf einen Punkt, dass ähm, die Kraft stärker wird. Das ist aber was ganz anderes, als dass ich geheime Reiki-Techniken anwende, die meine Durchlässigkeit für die Reiki-Kraft so erhöhen, dass tatsächlich mehr Reiki zur Verfügung gestellt werden kann, wenn mehr Reiki gebraucht wird. Und wenn ich jetzt das mit dem Symbol und diesen geheimen Reiki-Techniken kombiniere, dann ist das natürlich die Creme de la Creme. Ja. Und wenn ich dann zusätzlich noch die geheimen Reiki-Techniken mit den Reiki-Symbolen anwende, dann, boah, dann wird daraus noch mehr. Ja. Also haben wir die Möglichkeit, wir haben die Chance mit dem zweiten Grad, unsere Fähigkeiten und unsere Heilkraft und unsere Wahrnehmungsfähigkeiten zu erweitern. Wir haben die Chance dazu. Aber wenn wir sagen, wir lassen das alles weg und machen einfach nur das Symbol drauf, fertig, dann schöpfen wir nicht das volle Potenzial aus, was möglich wäre. Ja. Hinzu kommt noch, dass dieses sogenannte Kraftverstärkungssymbol nicht nur für die Kraftverstärkung ist, sondern auch dafür da ist, um ähm, zum Beispiel eine Person, der wir Reiki geben wollen, zu verbinden mit der Urnatur, dem erleuchteten Herz. Und das geschieht über das Fernkontaktsymbol. Das zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder dazu, dass das, um das zu veranschaulichen. Ja. Aber das heißt, dass das, das mit dem Kraftverstärkungssymbol oder auch Chokurei-Symbol, das ist das Mantra davon, das kann man auch so nennen, dass damit quasi zwei Pole verbindet, verbunden werden. Ja, das ist auch eine Sache und daraus ergeben sich ganz, ganz viele tolle neue Möglichkeiten. Ja. Es ist auch möglich, sich selbst mit einem reinen Geist zu verbinden. Ja? Und das geht dann mit Hilfe unter anderem des Mentalheilungssymbols plus dem Chokurei, dem Kraftverstärkungssymbol, weil das dieses Verbindungsteil ist. Ja? Das heißt, da merkt ihr, oh krass, da gibt es ja schon ein paar mehr Möglichkeiten, die damit ähm, anwendbar sind. Ja, und ähm, äh, genau. Und so ist das, jetzt habe ich ja schon das, das Fernkontakt und das Mentalheilungssymbol sozusagen einmal erwähnt und darüber haben wir auch viel, viel mehr Möglichkeiten, weil wir nicht einfach nur einen Fernkontakt zum Beispiel aufbauen können zu einer Person, sondern äh, und dann Fernreki senden, wie das klassischerweise gemacht wird, nein, wir können einen Fernkontakt ähm, zu Personen Tieren, Pflanzen, Gebäuden, Orten, Situationen, aber auch zu einem einzelnen Organ im Körper, zu einem Bereich des Geistes im Körper, zu einem einzelnen Gehirnareal, wie wir Lust haben, zu allen möglichen aufnehmen. Und wir werden dann, nachdem wir uns die Grundlagen davon angeschaut haben, Folgendes tun, wir werden ähm, die Sachen ineinander verschachteln. Das bedeutet, wir nehmen zum Beispiel einen Nehmen wir mal ich nehme einen Fernkontakt zu mir selber auf. Die Frage, warum sollte ich das tun? Ich kann mich auch direkt anfassen. Aber ich komme nicht in alle Bereiche meines Seins rein. Und über den Fernkontakt hätte ich mich zum Beispiel hier zwischen. Und jetzt könnte ich zusätzlich einen Fernkontakt aufnehmen zu meinem Kniegelenk. Rechtes Knie zum Beispiel. Oder äh, Leberorgan oder sowas. Ja? Und dann sage ich, ja, ich möchte zum Beispiel einen Fokus auf die Leber lenken und der was Gutes tun. Aber ich weiß ja, dass die Leber nicht nur ein eigenständiges Wesen ist, sondern ein Wesen innerhalb des gesamten Organismus. Also gebe ich sowohl dem ganzen Organismus Reiki als auch der Leber und das im kombi Combi-Pack zum Beispiel. Ja? Und somit werden dort Sachen verschachtelt. Solche Sachen sind mit dem ersten Grad mit der Fernanwendung dann nicht mehr möglich. Ja? Da merkt ihr, aha, wir erweitern hier unsere Fähigkeiten ganz enorm. Nun ja? fragt ihr euch, ja, ähm, wozu sollte ich denn der Leber zum Beispiel fokussiert Reiki geben? Das hängt damit zusammen, dass die mit Themen zusammenhängt. Also, das wisst ihr auch aus dem ersten Grad, dass diese, diese Themen, die dort sind, da ja, geht zum Beispiel jetzt nicht nur um um Verdauungsgeschichten und so Sachen, sondern eben auch um, um Wut und äh, Durchsetzungskraft und solche Sachen und Streben zum Licht. Das sind so Leberthemen zum Beispiel. Ja? Und äh, die können wir damit anvisieren. Und Nehmen wir mal an, wir haben ein Problem mit Wut. Ja, er kennt vielleicht sowas, braucht nur eine Laus über die Leber laufenden, geht er ja schon an die Decke, so in der Art. Ja. Dann strebt er zwar auch auf wie ein Baum zum Licht, der dem Holzelement zugeordnet ist aus der TCM, aber nicht unbedingt auf die konstruktivste Weise, weil die Landung dann meistens äh, so ist, ähm, dass sie unangenehm ist, weil im Gegensatz zum wütenden Geschöpf im Vergleich zum Baum hat der Baum eine Wurzel und knallt nicht auf den Allerwertesten, während der derjenige, der ausrastet, sich meistens damit auf die Nase legt. Also ist diese Art von Wut fehlgeleitet. Das heißt, es gibt hier etwas, was mit dem Geist zusammenhängt. Und nun können wir mittels dieser verschachtelten Schinge und Reiki Anwendungen Trick 17 benutzen oder sage ich mal 17 Dreiviertel. Und zwar wir sagen, okay, wenn das was mit dem Geist zu tun hat, können wir da zum Beispiel diesem Leberorgan gezielt einzeln eine Mentalheilung geben innerhalb des gesamten Organismus mit Affirmationen und mit zum Beispiel ähm, den Heilkräften der Medizin um ein Thema, was dort ist, zu knacken oder um negative Energien herauszubewegen und solche Sachen. Ja. Und da merkt er, oh, aha, da haben wir also viel, viel mehr Möglichkeiten. Nun ist das klassischerweise so im Takata Reiki, dass es im zweiten Grad diese Kraftverstärkung gibt. Das heißt, man, äh, beim Händeauflegen wendet man das Kraftverstärkungssymbol an und die Kraft wird verstärkt. Dann gibt es das, und das kann man für sich und für andere machen. Dann gibt es das Mentalheilungssymbol mittels einer Handposition. Äh, für sich und für andere kann man Mentalheilungen geben. Und dann gibt es das Fernkontaktsymbol. Dort kann man eben im Fernkontakt beliebige Behandlungen aus dem ersten Grad zum Beispiel einbauen. Ja? Und das auch für sich und andere. Und das ist es dann auch schon gewesen. Aber wenn wir die Sachen geschickt kombinieren ja, und ein bisschen tiefer reingehen, dann kommen wir eben in die shingon regie gefilde wo wir mehr machen können. Das bedeutet, dass über diese Basis hinaus, wir uns das zum Beispiel mit den Organen anschauen, und das geht nicht nur mit den Organen, das geht auch mit den Gelenken. Und ihr kennt das vielleicht, dass ihr irgendwie steif seid im Gelenk, irgendwas knackt oder unbeweglich ist und so, ganz komisch. Ja, Und ähm, ihr könnt Gelenke durchlässig bekommen. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass wenn ihr beispielsweise älter werdet, dass ihr euch dass ihr unbeweglicher werdet. Das unbeweglicher werden hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Das ist einmal unter Umständen ein Mangel an Bewegung, aber es ist gleichzeitig auch, wenn es blöd läuft, eine, äh, ein Entstehen der Unfähigkeit zur Bewegung. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, über diese Shingon Reiki Gelenkanwendungen aus den Gelenken das herauszubewegen, was die Gelenke in der Beweglichkeit behindert. Das ist ziemlich cool. Ja. Und ähm, das heißt, durch die stark entspannende Wirkung von Reiki ähm, ja, äh, gehen Schmerzen weg. Also Entspannung heißt Schmerzlinderung in aller Regel. Da gibt es ja Tausende von Studien, also wirklich Tausende von Studien über Reiki, die das immer wieder gezeigt haben und ähm, dann aber dadurch dass es eben dass es wieder durchlässig wird kommt auch mehr bewegung dort rein ja? und das ist natürlich ähm, auch sehr schön und dabei bedienen wir uns eben nicht dessen dass wir einfach nur das knie oder den ellenbogen behandeln und die hände dort auflegen sondern auch hier ist das gelenk in dem gesamten körper integriert ja? Und deswegen diese Verschachtelung, von der ich gesprochen habe. Das heißt, wir sprechen zum einen das Knie oder den Ellenbogen oder das Kiefergelenk oder das Becken, die Hüfte oder sonst was an, Knöchel, was auch immer. Und gleichzeitig das gesamte Energiesystem. Und deswegen ist das, was wir tun mit Shingo und Reiki, nicht symptomorientiert, dass wir sagen, nur da, wo es wo es brennt, ja, machen, löschen wir das Feuer, sondern wir gucken auch, ähm, wo ist der Brandbeschleuniger? <lacht> Oder wo ist die Ursache dafür, dass wir nicht ständig wieder löschen brauchen? Ja? Und ähm, dafür brauchen wir aber jetzt hier im zweiten Grad nicht unbedingt großartige Ursachenforschungen zu machen. Wobei wir das können, das geht. Das kann ich euch auch an einem Beispiel mal zeigen. Aber ähm, wichtiger ist, dass wir sofort zu einem guten Ergebnis kommen können, also möglichst schnell. Ja? Und das heißt, dass wir aus dem Energiesystem Energien herausbewegen, die ein Gelenk in der Starre hält. Ja? Und je nachdem, wie alt das ähm, Problem ist ähm, mit einem Gelenk, kann das mehr oder minder lange dauern, bis es, bis es von dannen zieht. Ja? Aber viele Sachen gehen relativ flott. Und wichtig ist dabei allerdings, dass ihr das genauso tut, wie ich euch das beibringe. Also ich will euch dazu gar nichts zwingen oder irgendwas, aber es ist nützlich, wenn ihr das tut. Wenn ich nochmal auf diese Gelenkgeschichte eingehe... Die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir die Gelenkanwendung machen, indem wir die Hände einfach auf den Körper auflegen, also zum Beispiel Schulter, ja? dann funktioniert das nicht. Das funktioniert am besten, wenn wir die Hände weg vom Körper haben, in der Aura. Und ähm, jetzt hatte ich mal hier ein Event gehabt, ich glaube, das war auch ein zweiter Grad oder sowas oder irgendwas anderes. Und da waren schon ein paar fortgeschrittene Leute und einer hatte irgendwie ein Knieproblem wohl gehabt und ich habe beiläufig gesehen, dass die sich gegenseitig in der Pause da behandelt haben. Und ähm, dann fragte ich irgendwann nach, habt ihr Fragen? Und dann meinte die eine, ja, ich habe hier ein Knieproblem und wir haben jetzt hier die Gelenkanwendung gemacht, die du, so, die du so anpreist und so und das Knie tut immer noch weh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann meinte ich, ja, wann habt ihr denn das gemacht? Ja, in der Pause, du bist doch vorbeigegangen, du hast ja sogar geguckt. Da meine ich, ja, ich habe gesehen, dass ihr euch die Hände aufgelegt habt. Ich habe aber nicht gesehen, dass ihr euch die Gelenkanwendung gegeben habt. Ja, wie? Wir haben alles gemacht, die Symbole und alles, genauso wie es sein soll. Da meine ich, ah, okay, was ihr gemacht habt, glaubt ihr, ist die Gelenkanwendung. Ja, was soll denn das sonst sein? Wir haben es ja genauso gemacht. Nein, habt ihr nicht. Der Unterschied ist der, ihr habt die Hände aufgelegt und nicht in der Aura gehalten. Und manche Sachen wirken am besten in der Aura. Manche wirken am besten auf dem Körper. Manche wirken am besten im Fernkontakt. Manche Sachen wirken nur im Fernkontakt. Und manche wirken nur in der Aura. Und manche wirken nur auf dem Körper. Und manche nur in der Kombination. Oder noch was anderes. Ja? Und das ist nützlich zu wissen. Ja? Das heißt, da lade ich euch ein, die Sachen möglichst genau zu machen. Natürlich könnt ihr jederzeit experimentieren und gucken, was passiert, wenn ich dies und jenes ausprobiere oder kombiniere. Und dadurch entstehen auch andere Sachen. Aber dort in dem Event haben die das dann nochmal gemacht. Da meinte ich ja, während ich jetzt was erzähle, könnt ihr gerade die Gelenkanwendung machen, wo ihr die Hände vom Körper weghaltet. Und was ist passiert? Oh Staune, oh Wunder, das Knieproblem war dann nicht mehr da. Nur aufgrund des Unterschieds ist die Hand drauf oder ist die Hand entfernt weil man andere Bereiche erreicht über das Energiesystem. Es ist nicht so, dass das dann durch die Aura da geht in den Körper. Das hat häufig auch gar nichts mit dem Gelenk zu tun, ja? sondern mit, also mit dem physischen Teil des Gelenks, sondern mit den Teilen, die zum Gelenk gehören, aber gar nicht im physischen Körper sind zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und ihr, wir üben hier, diese Sachen ähm, zu regulieren und zu bearbeiten, und das auch zu können, noch bevor ihr die Fähigkeit entwickelt, das zu sehen, was da noch rundherum liegt. Das kommt mit der Zeit auch. Ja, Das ist Training. Und, ähm, aber wir können sofort helfen und brauchen nicht irgendwie erstmal 20, 30 Jahre irgendein mega-asketisches Training oder sowas. Das kürzen wir einfach ab. Und damit ähm, schaue ich, dass ich quasi in die Fußstapfen des Mikau-Usui steige. Denn der hat ja, der ist sehr spirituell aufgewachsen und er hat ähm, sehr sehr viele, also viele spirituelle Praktiken gelernt und gemacht und sowas. Und dann hat er aber mit Reiki das so konzipiert, dass jemand, der nicht jahrzehntelang trainiert, trotzdem sofort zu guten Resultaten kommen kann. Ja? Und das ist sozusagen auch die Idee vom Shinko und Reiki, dass wir möglichst zu guten Resultaten kommen. Und wenn es nicht möglich erscheint oder nicht sofort geht, dann besteht die Möglichkeit, okay, es sind vielleicht noch ein paar Anwendungen mehr notwendig oder die Ursache ist eine andere oder man hat ja die falsche Anwendung gemacht oder, oder, oder. Also gibt es natürlich äh, Möglichkeiten und dann kann man da reingehen. Oder es kann auch sein, ein karmisches Thema, äh, was dort ist oder dass man erst gewisse Lernschritte machen muss und sowas oder dass man sein Mindset ändert und solche Sachen. Ja. ja, nun haben wir noch ein paar mehr Sachen in der Schinko und reiki trickkiste ähm, Wir können beispielsweise nicht nur einfach dem Kopf hier Reiki geben und denken, ja, irgendwann geht das durch die Haare, die Haut, die Muskeln, den äh, Schädelknochen und dann ins Gehirn, ja. Sondern wir können uns einzelne Gehirnareale rausnehmen und diesen gezielt Mentalheilungen geben. Das nenne ich dann Gehirnanwendung. Und äh, Jetzt hat jedes Gehirnareal eine andere Funktion. Beispielsweise gibt es die Zirbeldrüse. Das ist im Zentrum eures Gehirns. Heißt auch das Auge des Ra. Ra ist der ägyptische Sonnengott. Oder ähm, der Nivanpalast zum Beispiel im chinesischen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in eurem Gehirn, der für äh, Zeitrhythmen zuständig ist, wie zum Beispiel Schlafen und Wachsein, sowas reguliert der, aber auch für feinstoffliche Wahrnehmung. Ja, das heißt, außersinnliche Wahrnehmung, Hellsehen und solche Sachen. Und das ist in direkter Verbindung zwischen mit dem dritten Auge hier und dem siebten Chakra, weil wenn ihr hier quasi reingeht und hier runter geht, kommt ihr genau, also an dem Schnittpunkt ist diese Zirbeldrüse. Ja. Und wenn ihr einen euch mal einen Längsschnitt vom Gehirn anschaut, der durch die Zirbeldrüse durchgeht, dann gibt es dort eine ganz erstaunliche Sache. Die Form, die ihr dann sehen könnt, sieht exakt aus wie die Hieroglyphe aus Ägypten, das Horusauge. Also so wie das Horusauge gezeichnet wird, so sieht der Längsschnitt der Zirbeldrüse aus. Könnt ihr im Internet mal nachschauen. Gebt mal Horusauge ein in Kombination mit Zirbeldrüse und dann gibt es so Bilder, wo ihr dann seht, die Hieroglyphe direkt neben der Zirbeldrüse. Und das ist so krass, ja. Das haben sie dann in Ägypten entsprechend gewusst. Ja? Und ja, da geht es eben um die Hellsichtigkeit und solche Sachen. Ja? Und äh, dem könnt ihr jetzt zum Beispiel gezielt Reiki senden, um eure hellsichtigen Fähigkeiten zu erweitern. Ihr könnt aber auch sagen, okay, da hatte jetzt jemand einen Schlaganfall. Und ähm, Jetzt äh, guckt ihr, wo hat der, also wo ist der Schlag reingegangen? Ja? Äh, welches Areal führt, also zum Beispiel hat was mit Bewegung zu tun, mit Motorik, dass sich jemand nicht normal bewegen kann. Und jetzt nimmt ihr ganz gezielt dieses oder diese Gehirnareale und gibt den Reiki. Und das mit der, dem Wiederaufbau der Bewegungsfähigkeit geht schneller. Entsprechend ist es mir gelungen, als hier mal ähm, jemand, der hier, einiges gemacht hat. Während eines Events hat die Freundin von dem sich gemeldet hier per Telefon und die meinte, ja, der hätte einen Schlaganfall bekommen und so und dann oh nein, ja und dann habe ich den besucht die nächsten Tage im, auf Intensivstation und ähm, dann äh, war der natürlich ziemlich ähm, genervt, fragte mich, ob ich ihm eine Knarre mitgebracht habe dass er sich umlegen kann und so, weil das so schlimm ist und alles. Und da meine ich, nee, damit wirst du eh daneben schießen. Ja? Ähm, aber pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, was mein Erscheinen hier bewirken wird für dich und für die Ärzte und die Krankenschwestern. Entweder ich bin euer größter Albtraum oder ich bin das größte Glück. <lacht> Könnt ihr euch aussuchen, ja? Und ähm, für die äh, Ärzte und Krankenschwestern war ich wohl der größte Albtraum, weil ich war nicht aus dieser Intensivstation rauszubewegen, weil ich einfach nur das Argument hatte, ich werde diesen Raum verlassen, nachdem euer Patient ähm, dieses Glas, was dort mit Wasser gefüllt ist, greift und zum Mund führt und wieder absetzt. Wir arbeiten dran. Momentan ging das dann noch so. Ja, und bis 21 Uhr abends habe ich es dann auch geschafft. Und ähm, zwischendurch war ich dann mal der Enkel, der Sohn, irgendjemand anderes aus der Familie. Egal, Hauptsache ich kann da drin bleiben und das Training mit dem machen. Irgendwann kam dann mal die Chefärztin rein und bla bla. Und ähm, da meinte ich zu ihr, zeigen Sie mir die Scans, also vom CT. Und dann dachte die, ich bin wohl Arzt oder irgendwas, fragte mich dann auch, ja, und so. Weil ich mich entsprechend unterhalten habe mit der, ähm, <lacht> dann sie, mhm. ja, sie sind auch Arzt, so ich, nein, nein, noch viel schlimmer, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Und so, und, ähm, dann habe ich das gesehen, wo das ist, und dann wusste ich genau, okay, danke, äh, gut, dass sie mir das gezeigt haben, ähm, ich sorge jetzt dafür, dass der alleine Wasser trinken kann. Und dann, und dann bin ich wieder zurück, und, ähm, Achso, und dann meine ich übrigens: ähm, vergessen Sie es einfach, den zu überzeugen, dass er das Schluckecho machen soll. Das wird er nicht machen. Das ja? ähm, ist eine reine Zeitverschwendung. Brauchen Sie dann eh nicht mehr. Ja, und dann kamen die immer wieder an und wollten mich rausschmeißen. Dann meine ich: nee, ich brauche noch 20 Minuten. Und dann irgendwann meine ich so: Und jetzt, jetzt, nimmst du, greifst du nach diesem Glas und führst das zu deinem Mund. Und wenn hier das Glas ist, hat er. Ju immer dran vorbei, ging darauf zu, aber er hat dran vorbeigegriffen. Und da meinte ich, egal was du siehst, du greifst einfach 10 cm weiter nach rechts. Er hat die, das Glas gegriffen, ausgetrunken, hingestellt. Da meinte ich, wunderbar. Wir sehen uns dann an deiner nächsten Station auf der Rea und dann bringe ich dir die Wing Chun Form bei. Das sind richtig schöne, filigrane Bewegungen. Und vorher wirst du mich dann nicht los. Aber jetzt kannst du ja erstmal wieder alleine essen. Und dann bin ich gegangen. Und solche Sachen äh, sind natürlich hart, sage ich mal. Ja, da müsst ihr echt euch ins Zeug legen. Aber es sind krasse Sachen möglich, indem ihr quasi einzelne Areale direkt ansprecht. Ja? Und so. Also da lassen sich Dinge tun, die ungewöhnlich sind, sage ich mal. Ja? Und... Ähm, wir können aber auch hergehen und sagen, okay, ja, es gibt ja zum Beispiel einen Bereich, der heißt Amygdala. Das ist hier hinter. Und äh, die heißt auch Mandelkerne. Das sind so kleine Dinger. Und die sind wie Augen. Und die gucken die ganze Zeit, so, bewegen die sich hin und her. Wenn es irgendwo ein Geräusch gibt, ja. guck mal hier bei dem, dem zen dort, wenn ich so mit der Hand schnipse, dann bewegen sich seine Ohren. Da reagiert die Amygdala. Ja. Äh, und bei euch auch, wenn ich irgendwo anders ein Geräusch mache, dann, ja, und jetzt checkt die Amygdala, ist das Stress und ist das Gefahr? Und wenn die Gefahr zu groß ist oder der Stress zu groß ist, dann sagt die Amygdala, okay, ich schalte jetzt den Verstand aus und wir handeln jetzt nur noch aus dem Affekt. Ja, und das ist der Grund, warum ihr manchmal Dinge tut, wo ihr euch denkt, Mann, warum habe ich denn schon wieder dort so reagiert? Warum muss ich denn da immer wieder in so einen Panikmodus verfallen oder in irgendeinen Modus verfallen oder sowas. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt extrahiert der Amygdala eine Mentalheilung geben und der einfach sagen, ich bleibe ganz cool, auch wenn es mal stressig wird. <lacht> ja? Das heißt, ihr fahrt diesen, diesen, diesen Ausrastmodus drastisch runter und bleibt sehr viel länger cool und könnt dann entsprechend reagieren und sowas. Und da gibt es ganz, ganz viele... Uh, Areale, also noch viel mehr. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Ja. Es gibt natürlich noch das Seezentrum und hier, wo euer Verstand sitzt und dies und jenes. Und damit können wir ganz, ganz viele Sachen machen. Ja. Und das ist auch möglich mit Schlinge und Regie 2. Und jetzt denkt euch, Mann, wenn ihr das alles erzählt, das sind ja tausend Techniken. Ja, das sind vielleicht 1000, 2000, je nachdem, wie viele Areale ihr habt, wenn man noch die dazu zählt, die man noch gar nicht, äh, noch gar nicht kennengelernt hat und sowas alles. Ja. Übrigens bei bei Tieren, wie zum Beispiel hier unserem zen unserem Kater, ja, dem kann man ähm, Mentalheilungen geben für Gehirnareale, die auf ihn wirken, obwohl er diese Gehirnareale gar nicht hat. Zumindest nicht innerhalb des Schädels. Aber wenn man einfach so tut, als hätte er das Gehirnareal, <lacht> wirkt die Behandlung trotzdem. Habe ich ausprobiert. Völlig genial. Ach so, übrigens, der ähm, ist ähm, aus ja, tierärztlicher Sicht gar nicht hier. Denn der war im Dezember auf Intensivstation, kurz vor Weihnachten, war ein paar Tage am Tropf mit einer Niereninsuffizienz. Und der gesunde Nierenwert ist, glaube ich, 2,5 bei katzenartigen Wesenheiten. Und der hatte einen Wert von 15. Und der war ganz knapp auf der Kippe zum ganz hops gehen. Also er war eigentlich schon nicht mehr, nicht mehr da. Und dann war der am Tropf, hat Infusion bekommen. Dann haben wir den am 23. Dezember wieder abgeholt und dem dann, also schon während er in der Klinik war, haben wir dem mit Shingo und Reiki bearbeitet und Wolfsschamanismus und Voodoo und alles, was, was wir so machen. Und als er dann da war, noch mehr, quasi zwei Wochen rund um die Uhr und dann als Tierarzt wieder auf hatte, hingegangen, gecheckt, ob er wieder Infusionen bekommt, Blutwerte genommen und die meinten, das kann nicht sein. Normalerweise sinkt dieser Wert dann nicht mehr runter. Und die hatten uns auch gesagt, ähm die Infusionen und alles sind dafür da, dass sie den noch zwei Wochen haben zum Abschied nehmen. Das überlebt keiner. War äh, die Ansicht einer Tierärztin hier in Eberbach. Dann waren wir wieder da. Dann hatte er einen Wert von etwa 7. Das ist so die Grenze, wo die eigentlich dann ähm, ja, das Zeitige segnen. Ja? Aber von 15 auf 7 runter. Ja, und dann später noch weiter runter. Ja, und jetzt, der war auch nur noch in Grippe sozusagen, weil die dann nicht mehr essen und sowas, ja. und jetzt ist der wieder topfit. Ihr könnt euch auf YouTube anschauen, wie fit der ist, was der alles für ein Chaos veranstaltet. Ja, das heißt, wir können voll die krassen Sachen machen. Das funktioniert, wenn wir uns es tun und uns wirklich dort reinknien. Ja, mal so ein bisschen reiki so, ja, aber nicht so lange oder so. Das bringt nichts, sondern richtig reinknien bei heftigen Sachen. Da können wir also wirklich sehr, sehr viel bewegen. Und jetzt ist das so, diese, diese Anwendungen, von denen ich gesprochen habe, und es gibt noch viel mehr, was wir hier machen können und machen, die laufen alle nach einer gleichen Syntax ab. Das heißt, es gibt im Prinzip eine Art von Grundtechnik mit für Organe, Gelenke, Gehirnareale, Unverträglichkeiten und was noch so alles gibt. Minimalen Abweichungen, nur minimale. Und, ähm, äh, aber das Grundding ist das Gleiche. Und wenn ihr das einmal versteht, dann ist das super easy. Dann könnt ihr das alles. Dann müsst ihr eigentlich nur wissen, um welches Gelenk, um welches Areal, um welches Organ geht das, wo ist das Teil. Ja? Dann holt ihr euch einfach fürs, App, äh, fürs Handy so eine App oder sowas mit so ein paar. Anatomiegeschichten und gut ist, aber in eurem Manual vom zweiten Grad habt ihr zum Beispiel alle Gehirnareale, die wir brauchen, handgezeichnet drin, ja, und, da ähm, ja, könnt ihr schauen und einiges, einiges machen. Ihr könnt das für andere machen, ihr könnt das auch für euch selber anwenden. Und es gibt aber noch ein bisschen mehr, was wir machen können. Ja, stellt euch mal vor, ihr habt eine Unverträglichkeit, ihr vertragt euch mit jemandem nicht, ihr könnt ihn nicht riechen oder sowas, ja, dann könnt ihr euch in Bezug zu dem eine Unverträglichkeitsanwendung geben. Meistens harmonisiert das eine Beziehung. Mal angenommen, ihr habt nicht nur eine schlechte Beziehung zu einem Menschen, sondern vielleicht auch zu euch selbst, dann könnt ihr euch auch zu euch selbst eine Unverträglichkeitsanwendung geben und ihr findet euch nicht mehr ganz so bescheuert, ja? falls das so sein sollte. Es gibt Leute, da ist das so. Angenommen, ihr vertragt euch nicht ähm, so gut mit der Ketchupflasche, ja? Ja, dann könnt ihr das dafür auch machen. Das ist sehr, sehr lustig, ja. Oder mit einem Salat oder Kohlrabi oder keine Ahnung, ja. Äh, manche Leute legen sich auch immer tierisch mit Blütenpollen an, weiß auch nicht, was das soll, ja. Ähm, genau, und es ist nützlich, den Leuten zu helfen, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dass sie dann hier ganz viel Schamanismus machen wollen, weil wir dann nach draußen gehen und das ist irgendwie schön in der Natur und so. Und toll, kann man feine Sachen machen, ja. Genau. Man kann natürlich das Ganze auch umdrehen ähm, und sagen, ja, ich mache das kontraindizierend, indem ich sage, ähm, äh, gewisse Kräuter will ich nicht mehr. Zum Beispiel, wenn sie stängelartig lang und dünn auftauchen, im weißen Mantel oder sowas. Geht auch. Kann man einiges mit äh, machen. Alles also sozusagen ausprobieren. Aber nur, wenn ihr wollt. Müsst ihr natürlich nicht. Dann gibt es aber auch noch etwas. Habt ihr schon mal davon gehört, dass ihr viele seid? Also es gibt mehrere Stimmen in euch. Das nennt man Teilpersönlichkeiten oder innere Anteile. Und ähm, äh, jetzt gibt es zum Beispiel etwas, ja, es gibt ein inneres verletztes Kind, ein inneres trauriges Kind, ein inneres neugieriges Kind. Es gibt jemanden in euch, der alles abortieren will dann gibt es irgendeinen Hungerkoleriker. Also, wenn ihr Hunger bekommt, schlagt ihr um euch und sowas. Ach, alles Mögliche gibt es bei den Leuten. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört? Ja. Und, ähm die alle ergeben einen Cocktail. Und deswegen seid ihr manchmal so hin- und her gerissen, was ihr, was, ihr, was ihr tun sollt. Der eine Teil sagt euch, nein, nein, das ist viel zu gefährlich, viel zu risikohaft, aber das geht gar nicht und sowas. Ja? Der andere Teil sagt, das ist aber toll, das will ich unbedingt und das tut mir gut und sowas. Und dann geht ihr irgendwo beim Bäcker vorbei und seht im Schaufenster eine tolle Torte. Boah, Schokotorte will ich haben, denkt sich ein Teil und freut sich schon darauf, jetzt mit ein paar Stückchen Torte rauszugehen. Der nächste Teil sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja, völlig ungesund das Zeugs. Der nächste meldet sich in euch und das macht außerdem dick. Was soll denn das? Ja, was fällt dir wieder ein? Und dann geht ihr völlig frustriert weiter. Ja, vielleicht kennt ihr solche Phänomene. Und diese Leute in euch, die kann man ziemlich gut mit Shingo und Reiki in Einklang bringen, und wenn sie verletzt und traumatisiert sind, dann können wir denen mit Shingo und Reiki sogar helfen, dass wir aus einer Situation nicht geknickt herausgehen, sondern wieder aufgerichtet. Ihr werdet mit Shingo und Reiki zum Bambus. Bambus, starker Wind, Bambus beugt sich, Wind zu Ende schnallt zurück. Das ist möglich. Ja, das sind die sogenannten Resilienzanwendungen. Und das ist auch total easy, ähm, zu machen, da braucht ihr ja auch nicht denken, oh, Resilienz, was ist das denn für ein Fachbegriff? Resilienz kommt aus der Kunststoffindustrie und bedeutet nichts anderes als ihr nehmt etwas und biegt es und wenn es jetzt wie so ein Expander wieder zurück schnallt, also wie so ein Gummiband, zieht auseinander und geht wieder in seine Ursprungsform zurück, dann hat das einen eine, eine Widerstandsfähigkeit, so dass es wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Und das heißt dann eine hohe Resilienz. Wenn ihr aber etwas biegt und es bleibt gebogen oder geknickt, dann ist diese Widerstandsfähigkeit, in die Ursprungsform zurückzuwandern, gering. Und mit Shingo und Reiki können wir das vergrößern. Ja, drastisch. Das heißt, wir können alte Sachen, äh, die wir immer versuchen zu vermeiden, möglichst nein, nein, nein. Ja. Da können wir sagen, ja das können wir einfach auflösen. Das holen wir heraus. Und dann haben wir Ressourcen wieder, die wir als kleines Kind mal hatten, die wir im Laufe der Zeit vergessen haben. Auch das geht mit dem zweiten Grad und auch das ist super easy. Ja. Und immer mit der gleichen Syntax. Und dabei spielt es wirklich keine Rolle. Ist das jetzt ein inneres Organ? Ist das ein inneres Kind? Ist das ein Gelenk? Ist das ein Gehirnareal? Ja, Egal. Wir können das einfach, ähm, diese Sachen einfach nutzen. Ja, und dann gibt es noch ein paar abgehobene Sachen, die wir machen. Stellt euch einfach mal vor. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Praxis oder irgendwas oder einen Büroraum und ihr denkt, eigentlich wäre es gut, wenn dort viel Reiki wäre in diesem Raum. Ja, aber ich kann nicht die ganze Zeit mich da hinstellen und die Hände so halten. Also baue ich ein Shingon-Reiki-Kraftfeld auf und dieses Kraftfeld setze ich dorthin und dann wirkt das dort. Ja, nehmen wir mal an, ihr verreist ab und an und ihr seid davon genervt, weil ihr so sensibel seid, immer da in irgendein Hotelzimmer rein, wo tausend andere Leute gepennt haben und ihre Albtraumenergien oder sonst was gelassen haben. Dann checkt ihr ein, bringt euren Koffer dahin, baut das Kraftfeld auf, geht gemütlich essen und kommt zurück. Alles clean energetisch. Das können wir machen. Das ist ganz, ganz einfach. Das geht auch mit dem zweiten Grad. Also ihr merkt, es gibt viele, viele Sachen, die wir tun können und noch viel mehr. Ja, so viel mal als eine kleine Einführung. Und damit das funktioniert, brauchen wir die Reiki-Symbole. Zusätzlich zu unseren Reiki-Fähigkeiten. Und damit das funktioniert, ist es wichtig, die Reiki-Symbole so zu verwenden, wie es im Sinne des Erfinders ist. Der nächste Erfinder, den wir kennen, ist Mikau Usui. Aber der hat sich das nicht ausgedacht, was ich euch beibringe, sondern der hat das aus dem Taoismus und aus dem Buddhismus, aus den ganz alten Lehren. Und ähm, das heißt, das, was ich euch da beibringe, ist was ganz, ganz Altes. Äh, und dabei geht es um die sogenannten drei Mysterien. Das ist die Art, wie Symbole angewandt werden. Diese drei Mysterien finden wir in den Text der Lebensregeln des Mikao Usui, nämlich in der Anleitung. Ja. Ähm, Asayu Gasho Ste, morgens und abends lege die Hände vor dem Herzen zusammen. Kokodo Nenji. lenke deine Aufmerksamkeit auf dein spirituelles Herz. Kuchini Tonayo, rezitiere die Lebensregeln laut mit dem Mund. die Anleitung. Dort haben wir Gasho Mudra ist der Körper. Dann die innere Vorstellung mit dem Fokus auf dem Herzen. Also die innere Einstellung. Und, ähm, also ein Bild sozusagen. Und dann die Rezitation laut mit dem Mund. Das wird hier, was wir schon aus dem ersten Grad kennen, auf die Reiki-Symbole übertragen. Das heißt, die Symbole werden immer mit der Hand gezeichnet. Mit einer Hand. Könnt ihr euch aussuchen. Egal, welche Hand ich einweihe, Ihr könnt es mit beiden Händen, mit der Zunge, mit dem Auge, mit dem Fuß, mit allem benutzen. Die Einweihung ist so, dass das mit allem geht. Ich weihe also nicht die Hand ein, ich weihe euren ganzen Körper ein. Ja? Und ihr braucht die Hand. Ihr stellt euch das Symbol vor. Und dann rezitiert ihr das Mantra laut mit dem Mund. Genauso wie es Usui handschriftlich aufgeschrieben hat und uns überliefert hat. Das sind die drei Mysterien. Körper, Rede und Vorstellung oder Sinngeist heißt das. Das Wort ist schwer zu übersetzen. Ja. Also im Herzen sein, im Herzen dabei sein. Ja. Das ist Mantra, Mudra, Siddham. Diese drei. Ja. Kennt ihr schon aus dem ersten Grad. Aber hier kommt das eben zur Wirkung. Und wenn ihr das anwendet, anstelle so, wie die meisten Reiki-Leute das heutzutage tun. Also als ich 93 Reiki lernte, war das noch im Original. Genauso wie ich euch das beibringe. Innerhalb schon der nächsten paar Jahre änderte sich das, weil da ja früher die Symbole hieß es immer und teilweise heißt es das immer noch, sein geheim, ja, darf man die öffentlich nicht zeigen, deswegen muss man das mental machen. Daraus zeigte sich dann, dass viele Leute das nicht mehr richtig konnten, weil sie ja so geheim sind und dies mental machen. Und wenn ihr es mental macht, dann habt eben höchstens ein von drei dieser drei Mysterien. Und der Körper und das andere fällt weg. Das heißt, ihr habt es nicht, dass ihr das hier in der Materie manifestieren könnt. Das heißt, wenn ihr das mental macht, könnt ihr kein Gelenk regulieren, keinen Beckenschiefstand einrenken, kein Kiefer einrenken. Ihr könnt kein ähm, Gehirnareal äh, günstig beeinflussen zur Synapsenbildung. Ja? Ihr könnt nicht viel mit Spiegelneuronen und Oxytocin machen. Ihr könnt... Keine Unverträglichkeiten regulieren. Das alles könnt ihr nicht. Es funktioniert einfach nicht, wenn ihr das mental macht. Und wer mir das nicht glaubt, der möge gerne hierher kommen und gerne hier im Event, wenn irgendjemand von euch ist, ja, ich kann das aber mental und das wirkt doch, dann probieren wir das aus. Wir können das testen. Ich kann euch zeigen, wie man das testen kann und dann sehen wir, ob das funktioniert. Ja. Das ist total easy. Ja. Deswegen, und ich bin sicher, dass das mental nicht vernünftig funktioniert. Aber da draußen die Welt glaubt, dass mental das Richtige ist. Und ein Kritikpunkt an mir und an Shingo und Reiki und dem, was ich mache, besteht ganz einfach darin, ja. Also der Marco sagt, der ist wohl nicht so weit entwickelt. Deswegen ähm, macht er das anders. Wir sind so weit entwickelt, ja, weil wir das ja rein mental können. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ihr das Optimum aus Reiki rausholen wollt, macht es wie Usui und macht es so, wie das seine Vorgänger Jahrtausende getan haben. Das ist keine neue Methode, die ich euch beibringe. Das ist die Methode, die im Hinduismus, im Buddhismus, im Daoismus, im Voodoo und sogar in, äh, im südamerikanischen Schamanismus angewandt wird. Nur, das hat dort in dem Moment andere Namen. Das heißt nicht drei Mysterien. Ja? Und das sind die Sachen, wie das funktioniert. Und damit werdet ihr hervorragende Ergebnisse erzielen können. Switcht ihr auf Mental um, dann buff sinkt das alles weg. Ja, so viel dazu. Deswegen meine Einladung an euch: Probiert das aus mit dem Zen Geist, also dem Anfängergeist. Ja, so als würde ich das neue lernen. Wenn ihr die Symbole schon kennt, also unvoreingenommen, ich probiere es einfach aus und mal gucken, was dann passiert. So viel als Einführung in den zweiten Grad. weg.